0: Vater Gregor, wir sind im Kloster Fischingen und Sie sind der Prior des Klosters Fischingen. Nun müssen Sie vielleicht zuerst uns sagen, was ist der Unterschied zwischen einem Prior und einem Abt?
1: Also ich bin Konventualprior und als Konventualprior bin ich der Vorsteher der Klostergemeinschaft und kirchenrechtlich dem Abt gleichgestellt. Das heißt, man könnte auch sagen, Sie sind de facto der Abt von einer ja
0: kleinen und relativ neuen Klostergemeinschaften.
1: Jawohl. Neu? <lacht> relativ neu ist richtig. Also Fischingen ist um 1136, 38 gegründet worden vom Bischof von Konstanz, 1848 vom Kanton Thurgau aufgelöst Seit 1943 lebten dann wieder Benediktiner aus Engelberg hier im Kloster, das von einem Verein aufgekauft worden war und der hier ein Waisenhaus betrieb und diese Benediktiner haben hier als geistliche Direktoren und Erzieher gewirkt und dann mit der Aufhebung der Ausnahmeartikel 1973 in der Schweizer Bundesverfassung wurde es ja wieder möglich, dass man Neu gegründet, Klöster gegründet oder eben aufgelöste Klöster wieder besiedelt. Und diese sechs Mönche aus Engelberg, die dann hier in Fischingen lebten, haben den Wunsch gehabt, wieder selbstständig zu werden. Und 1977 wurde dann diese äh, klösterliche Gemeinschaft wieder selbstständig.
0: Nun ist das Kloster Fischingen bekannt wegen der heiligen Ida. Es gibt hier eine, äh, die Verehrung der heiligen Ida und nun gibt es in der Schweiz ja nicht allzu viele weibliche Heilige, ähm, darum interessiert uns diese Geschichte auch. Ähm, bevor wir über die heilige Ida und auch ihre Spuren hier reden, können Sie die Geschichte, die Legende einfach ganz kurz einmal erzählen.
1: Mhm. Also, die Legende setzt ein mit der Heirat der Ida mit dem Grafen von Tockenburg. Bei dieser Heirat bekommt sie vom Grafen einen kostbaren Ring geschenkt. Irgendwie kommt es dazu, dass sie diesen Ring verliert oder liegen lässt. Jedenfalls ein Rabe sieht diesen Ring, stibitzt ihn und bringt ihn in ins eigene Nest. Ein junger Jäger geht durch den Wald, nimmt Vogelnester aus und findet statt eines Eis findet er diesen Ring, ist hoch beglückt und zeigt ihn überall herum. Ähm, seine Jägerkollegen werden eifersüchtig, hinterbringen das dem Grafen und fragen dann halt: Wie kommt es, dass der junge Jäger den kostbaren Ring deiner Frau hat und im Jäzorn lässt der Graf dann diesen jungen Jäger zu Tode schleifen und die Ida, seine Frau, wirft er zur Burg raus und zwar im wörtlichen Sinn und sie stürzt also von der Burg ab, überlebt diesen Sturz und zieht sich dann in ein Seitental zurück und lebt dort als Eremitin. Und jeden Morgen kommt ein Hirsch, zu ihr, auf dessen Geweih brennen zwölf Flammen und dieser Hirsch führt dann die Ida durch, den, durch die Nacht, den dunklen Wald ins Kloster Fischingen zur Frühmesse und bringt sie wieder zurück. Später ähm, findet ein anderer Jäger Ida und berichtet dem Grafen, deine Frau hat diesen Sturz überlebt. Er geht zu ihr, bittet sie um Verzeihung, möchte, dass sie zurückkommt. Sie verzeiht ihm, aber sagt, sie wolle ihre Lebensweise fortführen. Und im Alter dann ähm, lebt sie im Kloster, also als Reklusin. Sie hat ein eigenes Häuschen an die Kirche angebaut, mit einem Fenster in die Kirche hinein so dass sie dem Gottesdienst folgen kann mit einem Fenster nach außen, einem Redfenster, dass die Leute zu ihr kommen können, ihre Sorgen ihr erzählen können, sie ihr Ratschläge erteilen kann. Und als Reklusin in Fischingen stirbt sie dann, wird hier dann begraben und eben halt als Heilige verehrt.
0: Diese Geschichte scheint eben auch hier zu spielen mit diesem Ort, verankert zu sein, ist diese Geschichte, hat sich diese Geschichte auch wirklich zugetragen
1: oder wie ist es zu dieser Geschichte gekommen? Es ist ganz schwierig, ähm, den historischen Kern wirklich herauszulösen. Also ich, ich gehe davon aus, dass, es, dass diese äh, Walderemitin und sind dann später, äh, dass das der historische Kern ist, ob sie jetzt eine Gräfin von Dockenburg gewesen ist oder nicht. Das ist relativ schwierig ähm, zu belegen. Ähm, Tatsache ist allerdings, dass ähm, nach einem Brand der Klosterkirche, in dem auch die Reliquien bis auf das Haupt äh, verbrannt sind, dann im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der Abt von Fischingen im Kloster Einsiedeln beim Dekan Albrecht von Bornstetten, einem Humanisten, eine Legende bestellt hat und dieser Albrecht von Bonstetten hat 1481 bis 85 mehrere Fassungen dieser äh, Legende geschrieben in Deutsch in, in auf Latein und hat die dann in Fischingen ab abgeliefert und die wurde dann halt erzählt weitererzählt und verbreitet.
0: Nun hat ja der Albrecht von Bonstetten offenbar diese Legende ein Stück weit erfunden, aber so ganz aus dem Nichts hatte er das ja nicht gemacht. Weiß man, welche Quellen, allenfalls auch welche Erzählungen er benutzt hat oder hat er einfach mal auch vielleicht zugehört, was der
1: Abt gern haben wollte? Ja, das ist so schwierig zu sagen. Also er hat sicher bestehende Legendenmotive verarbeitet. Eben ähm, das Hirschmotiv ist bekannt aus anderen Legenden bei der heiligen Genoveva. Kommt der Hirsch vor bei der Ida von Herzfeld, kommt der Hirsch vor, in der Hubertus-Legende spielt der Hirsch eine Rolle. Also zum Beispiel, das ist so ein Legendenmotiv, das er halt aufgenommen hat.
0: Und diese Legende hat ja auch Nachwirkungen gehabt, das heißt, sie wurde dann auch weiter
1: äh, nacherzählt. Genau. Und offensichtlich hat dieser Albrecht von Wonstetten eben wirklich gute Arbeit gemacht, dass er eine Geschichte zusammengestellt hat, es ist ein literarisches Produkt, er hat eine Geschichte zusammengestellt, die einfach gut ist und funktioniert und bis heute anspricht.
0: Wenn, wenn man hier jetzt im Kloster ist und Sie als Mönch, als äh, Vorsteher dieser Gemeinschaft, ist es für Sie relevant, ob die Geschichte historisch stimmt oder ob die Geschichte historisch nicht unbedingt
1: stimmt? Es ist überhaupt nicht relevant, was jetzt ähm, an dieser Legende, so wie sie erzählt wird, historisch ist. Sie ist im Kern historisch, dass es diese Frau gegeben hat. Und glaub ich glaube, stimmig an dieser ganzen Geschichte ist eben das, was sie erzählt. Wie eine Frau ein Schicksal erleidet, wie sie damit umgeht dass sie diesen großen Bruch, diesen Absturz erlebt in ihrer Ehe, dass sie auf ihren eigenen Füßen landet, dass sie ihren Weg findet, sich aufrappeln kann durch alle Dunkelheiten, die sie in ihrem Leben eben erfährt und dass sie ihre Eigenständigkeit wiederfindet.
0: Wenn man sagt, das könnte jetzt fast schon eine, eine feministische Legende sein. Was sagen
1: Sie dazu? Kann mir gut vorstellen, dass natürlich Frauen sich besonders angesprochen fühlen und ihre Geschichte oder ähnliche Geschichten halt mit dieser Geschichte verbinden können. Wenn man heute
0: nach Fischingen kommt, dann kommt man in ein barockes Kloster, ein Kloster, das deutlich und eine Kirche, die deutlich nach der Zeit von Albrecht von Bonstetten entstanden sind und gewissermaßen den Idakult auch noch baulich ausschmücken. Was sind die wichtigsten baulichen oder überhaupt kunsthistorischen äh, Zeugnisse rund um diesen Idakult, mhm. die hier zu besichtigen sind?
1: Also der älteste Baukörper in der Kirche im Kloster ist das Epitaph, also das Grabmal von 1496, das eben immer leer war, weil die Reliquien ja vorher schon zerstört worden sind. Ähm, um dieses Epitaph herum, das eine Frau, eine fromme Frau zeigt in der Witwentracht, in der spätmittelalterlichen Witwentracht. Ähm, dieses Grabmal herum wurde das Ganze dann gebaut eben die Klosterkirche, die barocke Klosterkirche anstelle halt der mittelalterlichen Kirche Und jetzt dann an, im Anbau dann, der äh, barocke Zentralbau, der als einer der schönsten barocken Zentralbauten in der Schweiz gilt, als Ort der Ida-Verehrung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir sagen,
0: die heilige Ida steht äh, theologisch und auch baulich nicht im Mittelpunkt der Kirche. Genau. Ähm, Landläufig wird ja gesagt, dass eine Heilige angebetet wird, und das ist ja theologisch falsch, sie wird nicht angebetet, sondern sie wird verehrt, und deshalb ist sie auch nicht äh, sozusagen in der Hauptflucht, weil in der Hauptflucht ist natürlich der Altar dem Allerheiligsten. Sie ist gewissermaßen in einem, in einem Nebenraum, in einem Nebenschiff, mhm. dort allerdings dann sehr prominent. Genau. Das ist, ist, glaube ich, richtig. Das, wichtig, das dass kann man, man schon sagen. Sehr ja, sehr so, ja so.
1: interessant. Dass, ähm, Fischingen ist die Abtei unserer lieben Frau bei der heiligen Itas, ein Marienkloster. Und wenn Sie in unsere Klosterkirche hineinkommen, dann sehen Sie zuerst einmal drei Marienaltäre. Aber die Mutter Gottes spielt nicht wirklich so eine große Rolle, sondern es ist natürlich schon Ida die dominierende Figur.
0: Das Und die befindet sich in diesem Seitenschiff? Genau wo sie aber sehr eindrücklich dargestellt wird, wie Sie sagen, mit dem Attribut. Und ihr Attribut, das ist, das ist der, der Hirsch, womit sie nicht allein ist bei den Heiligen, aber allzu viele Heilige mit dem Hirsch gibt es dann trotzdem nicht. Ähm, nun, Sie haben von diesem Epitaph geredet, es ist also, man kann auch sagen, es ist ein Sarkophag, das ist ein... Steinerne, ein steinernes Behälter, ein Grabmal, mhm. um eben das, das die, die Dimensionen des Sargs äh, widerspiegelt. Und dieses Grabmal ist leer, das heißt, es sind keine Reliquien mehr da von ihr. Dafür hat es ein Loch. Mhm. Eine Und es Öffnung. Sieht, hat eine Öffnung. Sind. Es sieht ein bisschen aus, heute jetzt wie eine Ofentür, auch mhm. so von den Dimensionen her, damit mhm. man sich das vorstellen kann. Wie kommt es zu, diesem, zu dieser Öffnung?
1: Wir wissen es nicht. Also Ende 15. Jahrhundert wird dieses äh, Grabmal gemacht und diese Öffnung gemacht. Äh, es ist offensichtlich eben, werden nicht Reliquien verehrt, sondern es ist der Ort, der verehrt wird. Mhm. Der Ort, wo die Heilige Ida dann am Ende ihres Lebens gelebt hat, der Ort, wo sie dann äh, beerdigt wurden ist. Diese Öffnung hat offensichtlich eine Funktion. Wir wissen es nicht ganz genau, was ursprünglich der Sinn war. Hat man den Kopf da reingehalten? Das Kopfreliquiar ist erhalten geblieben. Offensichtlich ist es so, dass sehr früh schon Pilger, wir sind ja hier am, am Jakobsweg, dass ein Pilger seine, nehmen wir an, Wunden, heißen Füße mit Blasen, da auf den kühlen Sandstein gehalten hat und inzwischen ist dieser Sandstein ganz ausgetreten. Also bis heute ist es so, dass sich Pilger, ähm, Wallfahrer da hinsetzen und ihre Füße da in diese Öffnung hineinhalten. Für mich heute ist das Ganze so etwas wie eine Meditationshilfe, eine Hilfe sich zu konzentrieren, wenn man da sitzt, die Füße da hinhält, sich vielleicht am Gitter festhält, das konzentriert und sammelt.
0: Was ist denn ja nicht eine religiöse Handlung, dass man einen Fuß so in beliebt, ein ja, genau. einer Man könnte ja auch sagen, das ist eher ein heidnischer Brauch. Das war es sicher nie, aber äh, genau. Es ist, ein, es ist einfach ein Ritual, das genau. in diesem Ort. Und dieses Ritual oder diese diese Handlung hat sich über Jahrhunderte erhalten genau. und offenbar wird sie auch heute noch äh, gemacht. Genau. Ja, es gibt ja, sie, sie sind das Kloster ist immer noch am Jakobsweg und der Jakobsweg hat in den letzten 20, 30 Jahren einen großen Aufschwung äh, genommen. Hier kommen auch Pilger, Wanderer genau. auf dem
1: Jakobsweg vorbei. Ja, das ist, also der heißt ja der Abschnitt im Thurgau heißt der Schwabenweg, weil eben alles, was von Norden kommt, das sind Schwaben, egal woher. Das ist schon im Mittelalter so gewesen, dass Konstanz so ein Sammelpunkt war, wo man sich, wo man den Weg begonnen hat, dann eben über Einsiedeln dann weitergegangen ist. Und Fischingen liegt hier am ziemlich geografisch in der Mitte zwischen Konstanz und Einsiedeln und das gehört zum Gründungsauftrag der Mönche von Fischingen, dass sie also im 12. Jahrhundert schon vom Bischof von Konstanz den Auftrag bekommen haben, einerseits die Seelsorge hier im hinteren Thurgau sicherzustellen und andererseits eben die Pilger zu betreuen. Und als die Gemeinschaft 1977 wieder selbstständig wurde, konnten Sie genau daran anknüpfen.
0: Es gibt auch noch einen kirchenrechtlichen Grund, äh, den Sie mir vorhin erzählt haben. Ich finde den sehr interessant. Äh, was ist die kirchenrechtliche Relevanz äh, dieses Auftrags?
1: Also für uns ist wichtig, dass äh, wir eben einerseits anknüpfen können am ursprünglichen Gründungsauftrag. Und andererseits ist natürlich auch schön, dass das alte Kloster Fischingen 1848 mit der Aufhebung kirchenrechtlich nicht untergegangen ist. Es gibt eine Regelung, dass ebenso eine Institution 100 Jahre nach dem Tod des letzten Mitgliedes erst stirbt. Und der letzte Fischinger Mönch des alten Klosters ist 1896 gestorben. Und 1977 bei der Wiedererrichtung, es ist keine Neugründung, sondern eine Wiedererrichtung, ist dieses alte Kloster halt wieder aufgelebt und äh, ja, lebt als Institution halt bis heute weiter. Und das ist durchaus das Schöne. Ja. Sie
0: haben einen großen Auftrag und eine kleine Gemeinschaft und neben dem großen Auftrag jetzt der Seelsorge, der Betreuung haben Sie noch einen Bau, der mindestens in Teilen noch nicht renoviert ist. Das, was das Publikum sieht, das kann man sagen, es gibt, es, es gibt das Kloster, es gibt die Kirche, es gibt die Werkstätten, es gibt neuerdings eine Brauerei, das sieht schön renoviert aus. Was die Besucher aber nicht wissen, weil sie dort nicht hinkommen, ist, es gibt Räume, da sieht es noch ganz anders aus. Ja. Ja. Was ist da geplant? <lacht> Oder hat das Geld einfach nicht gereicht bei der ersten Renovation?
1: Ja, das Geld reicht nie. Das <lacht> Bis zu einem großen Gebäudekomplex natürlich ähm, immer die Herausforderung. Ähm, Fakt ist natürlich, dass mit der Aufhebung 1848 dem Kloster all das entzogen worden ist, was natürlich die Lebensgrundlage war. Also man hat ja eben versucht, Grund und Boden, äh, Wälder, die Güter zu versilbern. Der Kanton wollte, musste auch an Geld herankommen, um die eigene Verwaltung aufzubauen. Und als 1879 dieser Verein St. Dieter Zell oder Verein Kloster Fischingen äh, gegründet wurde, hat er dieses Gebäude übernommen, dieses kulturelle Erbe, aber eben ohne all das, was einmal gestiftet worden ist, geschenkt worden ist, gekauft worden ist, um das Ganze auch jetzt wirklich wirtschaftlich erhalten zu können. Andere Köste,
0: zum Beispiel Einsiedeln, haben hat doch noch diesen, einen Teil genau, äh, ihrer, ihrer Landreserven äh, und haben von dort her gewisse Einkünfte. Das Kloster Fishing hat keine Einkünfte wahrscheinlich.
1: So kann man das nicht sagen. Natürlich hat es Einkünfte, aber die genügen natürlich nicht. Mhm. Also dieses aus diesem Waisenhaus, aus dieser Waisenanstalt ist eine Schule dann auch geworden, die lebt heute noch fort in der sogenannten Förderschule, die von diesem Verein Klosterfischingen betrieben wird. Die Schüler aus der Thurgau das sind vor allem lernbehinderte Schüler, die hier betreut werden die werden vom Kanton unterstützt, also das ist ein, ein separater Betrieb, dann gibt es die Schreinerei noch und in den Mönchszellen des barocken Gebäudes ist ein Seminarhotel untergebracht. Aber damit lässt sich natürlich nie das erwirtschaften, was es braucht, um dieses ganze Gebäude unterhalten zu können. Das, das ist natürlich ein großes Problem und da gibt es große große Anstrengungen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, mit der ganzen aktuellen Krisensituation, wo Restaurationsbetriebe geschlossen werden müssen, die Hotellerie zum Teil geschlossen wurden, ist das natürlich ein großer Einbruch. Und da ist es natürlich jetzt wieder für mich jetzt als Vorsteher der Mönchsgemeinschaft einfach eine große Entlastung. Wir wären personell und auch materiell überhaupt nicht in der Lage, diesen ganzen Betrieb aufrechtzuerhalten. Das ist so. Sondern das ist Aufgabe dieses Vereins, Klosterfischingen.
0: Und da ist, äh, noch steht eine große Renovation an. Ähm, wenn Sie jetzt zurückschauen und sich überlegen, wir haben über die heilige Ida geredet, was ist die Rolle, die diese Heilige heute spielt für
1: Sie? Die Wallfahrt Heiligen, zur Heiligen Ita ist keine große Wallfahrt, wie man sie von bekannten Wallfahrtsorten kennt. Da kommen also nicht die Busse und da kommen nicht die großen Heerscharen. Es ist eine lokale Wallfahrt und für viele Menschen ist die heilige Ida und vor allem eben dieser Ort wichtig, als Ort, wo man hingeht mit seinen Sorgen, mit seinen Anliegen, so wie die Menschen eben schon im 13. Jahrhundert zu Ida gekommen sind und ihr erzählt haben, was sie bedrückt und sie um ihre Fürbitte gebeten haben und ihren Rat gebeten haben. So ist es halt bis heute so, dass Menschen kommen, wir haben jeden Tag Kerzchen, die da brennen, Zeugnis geben für die Leute, die, die da waren. Im Fürbitzbuch findet man alle Sorgen und Anliegen, auch in ganz unterschiedlichen Sprachen, das ist hochinteressant, was die Leute beschäftigt, was sie hier ablegen wollen und können, das, das ist da bezeugt, neben auch Zeugnissen der Dankbarkeit wo Leute dann wiederkommen und auch hinschreiben, bezeugen, sie haben Hilfe, Erhöhung gefunden, es ist ihnen ein Weg gezeigt worden, ein Licht ist ihnen aufgegangen in einer dunklen Situation, so wie es halt eben auch in der Geschichte der heiligen Ida erzählt wird. Die heilige Ida ist gewissermaßen
0: archetypisch, steht für die Not, Jetzt eine Frau, sie steht aber auch für die Hoffnung und für die Selbstständigkeit. Es gibt, wie Sie es gesagt haben, Versöhnung, aber die heilige Ida geht nach der Versöhnung weiterhin ihren eigenen Weg und in dem Sinn, denke ich, ist das eine sehr aktuelle Figur. Äh, Pater Gregor, herzlichen Dank und viel
1: Erfolg mit ihren vielfältigen Aufgaben. Danke.